0: En la semana pasada, en nuestro ya común viaje por el libro de los hechos, para los que nos acompañan, estamos por primera vez estamos estudiando el libro de hechos de los apóstoles. En esta iglesia predicamos expositivamente, o sea, eh, libro por libro, capítulo por capítulo, para una, tener una mejor comprensión de todo el consejo de Dios. Y en los pasados meses hemos estado eh, bajo una travesía, Aprendiendo eh, sobre el Evangelio, sobre la misión y sobre la expansión que nos da el libro de Hechos. Pero la semana pasada vimos cómo ya ese Evangelio que había transformado a Jerusalén, y según Jesús había ordenado que se llevara fuera de Jerusalén, al los discípulos no seguir las instrucciones y ser obedientes, el Señor manda una persecución y los cristianos salen de Jerusalén y el Evangelio expande. Y comienza a llegar hasta los confines de la tierra. Y vimos cómo el evangelio la semana pasada. Llega a través de Felipe y de un grupo de creyentes a Samaria. Y cómo los samaritanos respondieron al escuchar el evangelio. Hoy de una multitud a la que Felipe le predicó y el Señor salvó. Hoy vamos a ver a Felipe predicándole el evangelio solo a uno. Pero cómo ese uno que fue transformado por ese poder del evangelio, la historia dice que a través de él llevó el evangelio a su país y muchos vinieron al arrepentimiento. Así que tenga eso ahí en su nota, que Dios a veces nos envía a predicar a multitudes, pero a veces nos, manda, nos envía a predicar a una sola persona. Pero si nosotros somos obedientes, Dios puede hacer grandes cosas y poderosas cosas a través de la proclamación del evangelio a una persona. Y a esa persona ir y compartirlo a muchas otras. Amén. Vaya a su Biblia a Hechos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 26 al versículo 40. He titulado este sermón. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Hechos capítulo 8 versículo 26. Al versículo 40 cuando usted esté ahí me dice amén Dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo Levántate y ve hacia el sur Al camino que desciende de Jerusalén a Gaza Este es un camino desierto Y él se levantó y fue Y aquí había un eunuco etíope alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo ¿Entiendes lo que lees? Y él respondió ¿Cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este Como oveja fue llevado al matadero Y como cordero mudo delante del, mudó delante del que lo trasquila No abre él su boca en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo. Te ruego que me digas de quién dice esto el profeta. De sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura. Le anunció el evangelio de Jesús yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y Leunuco dijo mira agua ¿qué impide que yo sea bautizado y Felipe dijo si crees con todo tu corazón puedes respondió él y dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Más Felipe se encontró en Azoto y por donde y por donde pasaba, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Permítame orar y comenzamos a trabajar. Padre, que a través de, esta, de este encuentro que tú orquestaste, donde Felipe le comparte el Evangelio al eunuco y él responde, nosotros también podamos ser desafiados por el ejemplo de Felipe, pero también por la respuesta del eunuco. Ayúdanos a poder entender lo que tu palabra dice en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No pierda de perspectiva, si usted estuvo con nosotros la semana pasada, cómo cerró la narrativa que Lucas nos va trayendo sobre la experiencia de Felipe en Samaria. En el versículo 25 se nos dice que ellos salieron de Samaria predicando el evangelio en todo lugar, o en toda comunidad. Así que, ¿quiénes salieron? Pues se entiende que Pedro y Juan, que habían sido enviados por la iglesia en Jerusalén a ver, salieron de regreso a Jerusalén y se entiende que Felipe o se fue con ellos de regreso a Jerusalén o iba de camino de salida de Samaria. Pero el versículo 26, Lucas nos dice a nosotros que un ángel del Señor le da una instrucción específica a Felipe y le dice, levántate y ve hacia el sur. Ese levántate no es que él estaba sentado, es una expresión como prepárate, está listo, recoge, haz lo que tengas que hacer y sal hacia el sur. Esa expresión o esa orden que dio el ángel no vemos en ninguna en ningún registro que Felipe la haya que cuestionado sino que Felipe fue obediente se levantó y salió hacia el sur y es importante que usted entienda hacia dónde va Felipe porque él le da unas instrucciones el ángel le da unas instrucciones a, a Felipe de ir hacia el camino que va de Jerusalén a Gaza y entre paréntesis dice la Escritura que es un camino desértico, es un desierto. Si usted ve ahí en pantalla, usted se va a fijar, y esto es muy pequeño, pero yo quiero que usted vea y tenga una idea de dónde estaba Felipe. ¿En qué lugar en Samaria él predicó? Simón el mago respondió y después tuvimos aquella situación con Pedro y los apóstoles. Y dice Lucas, en el versículo 25, que ellos descendieron, salieron de Samaria, camino probablemente a Jerusalén. Pero el ángel le dice a Felipe, prepárate y baja, ve al sur, al camino que va a Gaza. Mira dónde él estaba y mira hacia dónde el Señor le envía a través del ángel. Mire cómo el evangelio que está concentrado en Jerusalén comienza a salir a Samaria, después a Judea, a los confines de la tierra y comienza a expandirse ese evangelio a otros lugares. Lo interesante de esto es que en ese camino Felipe sabía que no había mucha gente. Esa ciudad de Gaza había sido destruida muchos años antes. Y en ese camino hacia la Nueva Gaza Lo que habían eran ruinas Por ende no había mucha gente que vivía allí Así que Felipe probablemente Igual que usted y yo estamos pensando Cuando escuchó al ángel se debió haber preguntado ¿Para qué me estará mandando ahí? Si ahí no hay mucha gente Si lo pensó o no lo pensó Lucas no lo dice Lo que sí nos dice es que lo obedeció y fue Y salió y dice el texto que él llegó a en ese camino y se encontró a alguien que paralelamente Mientras el ángel instruye a Felipe a ir había un etíope, un oficial, un eunuco Alguien que estaba a cargo de los tesoros de la reina Y el título de la reina en aquella época era la candice Ese no era su nombre era como el faraón o el césar de aquella época y este hombre estaba a cargo de guardar los tesoros o de administrar los tesoros del reino, de la reina. Y este hombre, este eunuco, este etíope, este oficial de raza negra, de África, para que se ubique, estaba en Jerusalén y aparentemente había ido a Pentecostés a adorar. Sin embargo, hay algo importante que usted debe entender y que debemos entender. Es que los eunucos, por su condición, estaban castrados para hacer un trabajo de cuidado sobre bienes o sobre en la, en la antigüedad, sobre harem. No se les permitía tener libre comunión y adorar como el resto de los ciudadanos judíos. O sea, ellos podían ir al templo, pero no podían adorar como el resto de los judíos. Pero el texto dice que él venía de regreso de Jerusalén, se entiende que fue a Jerusalén Pentecostés, de alguna manera a adorar, y los historiadores piensan que él adquirió un rollo del profeta Isaías. Así que después de su visita en Jerusalén, él va de regreso hacia Etiopía, que es Sudán ahora mismo, Ciudad la no es la Etiopía que nosotros conocemos, es Sudán en la actualidad él va de regreso en un carruaje con sus siervos llevando a los caballos y él montado allí y nos dice que él tenía el rollo abierto y que él iba leyendo leyendo en voz alta porque así se leía en aquella época, en voz alta el rollo del profeta Isaías. ¿Está conmigo? Mientras eso está pasando, Felipe llega y el Espíritu le indica a Felipe, acércate a ese carruaje, acércate a ese hombre, acércate a él. Y Felipe siguió las instrucciones. Y se acercó al carruaje Así que la primera acción que hace Felipe Es que ir, obedecer Y obedece dos veces Cuando va y cuando llega y se acerca Pero el texto no lo deja ahí Felipe va y lo segundo que hace Felipe Es que Felipe pregunta y le hace una pregunta para iniciar la conversación con este oficial. Y le dice: ¿Entiendes lo que lees? O sea, yo estoy escuchándote que tú estás leyendo. Te pregunto: ¿tú entiendes lo que lees? Y la respuesta de este oficial es increíblemente honesta y humilde. Y yo le enseño a veces a mis muchachos: es cuando te hacen una pregunta que tú no sabes contestar a otra pregunta. Y él contestó con otra pregunta. le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Él no sabía las intenciones de Felipe, pero aprovechó la oportunidad y le dijo, ¿cómo yo voy a entender lo que yo estoy leyendo si no tengo a alguien que me lo explique? Yo quiero que usted vea la escena. que hay un hombre con hambre por la palabra de Dios el eunuco y por el otro lado hay un hombre lleno del espíritu deseoso de enseñar y de explicar y esa combinación Dios la coloca junta para resolver un problema que tenía ese hombre y que tenemos muchos aún dentro de la iglesia que leemos y no entendemos mira lo que dice Matthew Henry en su comentario sobre el libro de hechos dice realmente de poco sirve leer si no se entiende lo que se lee cuando leemos la Biblia debemos preguntarnos si entendemos o no lo que estamos leyendo. Es asombroso lo poco que conocemos el texto sagrado hasta que obtenemos una buena explicación del texto y del contexto. Charles Spurgeon lo dice así, la Biblia es un libro para ser entendido. Hay gente que dice no, la Biblia no es un libro para ser entendido, es para ser obedecido. Bueno. Yo estoy de acuerdo con que debe ser obedecido, pero la Dios nos la dejó para que la entendiéramos y nos envió su santo espíritu para revelárnosla y mostrárnosla. La Biblia es un libro para ser entendido y nos beneficiará en la medida en que podamos entender su significado. De poco nos servirán las meras palabras de la escritura si solo nos rozan los oídos o pasan delante de nuestros ojos. Ese etíope estaba leyendo sin entender. Tenía hambre y deseo de entender, pero no estaba entendiendo. Y vio a este hombre que le hace esa pregunta y él le devuelve con otra pregunta, ¿cómo lo voy a entender? No hay quien me lo explique. ¿Qué tal si tú te montas aquí? Y le invito a montarse. Y me lo explicas. El texto que estaba leyendo. El etíope. Era Isaías capítulo 53 versículos 7 y 8. Dice como oveja fue llevado al matadero. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Yo le pregunto a usted, ¿no será orquestado y de manera providencial que cuando Felipe se acerca a ese carro, ese oficial está leyendo exclusivamente y puntualmente ese texto, esa porción donde está hablando de un cordero que fue trasquilado sobre una abeja que fue llevada al matadero, el Señor le puso en bandeja de plata a Felipe la oportunidad para explicarle a ese etíope quién era ese cordero, quién era ese hombre. Dios le puso, como a veces hace y nosotros no aprovechamos, la oportunidad de presentarle a Jesús, a ese oficial, como el cordero que fue inmolado, como el que fue hizo un sacrificio voluntario por los culpables, como el gran intercambio. Así que Felipe va, Felipe pregunta y ahora Felipe explica. Porque la pregunta fue, ¿cómo voy a entender lo que tú lo que tú me estás preguntando cómo lo voy a entender si no hay que me lo explique. Pues entonces Felipe se monta en el carro y yo quiero que usted vea el versículo 34 porque el etíope ruega a Felipe. Eh, hay tanta hambre, hay tanta necesidad, hay tanta humildad. Estamos hablando de un oficial que le pide a este hombre que él no sabe quién es. Pero tiene apariencia de que probablemente sepa de lo que yo estoy leyendo. Y le ruega que le explique. Explícame si ese cordero, si esa oveja que se está refiriendo el profeta Isaías, está hablando de sí mismo o de otro. Y yo quiero que usted nos diga, como algunos dicen, oye, pero como ese chavo, pero qué bruto. Pero no entiende cómo está hablando de Jesús. Porque los oficiales religiosos judíos de aquella época pasaban por ahí, por esa parte del rollo del profeta Isaías y se cuestionaban lo mismo. Tipos que eran brillantes en la ley, que conocían la escritura se detenían ahí y tenían tres interpretaciones. Si sí, el, el profeta estaba hablando del pueblo de Israel, ese es el Cordero. Si sí, el profeta está hablando de sí mismo, si sí, el profeta está hablando del Mesías, no, nunca se pusieron de acuerdo. Que este hombre que no era creyente, que no era judío, tuviese esa pregunta, no era nada normal, pero muestra un interés en conocer. ¿Quién es ese cordero? ¿De quién está hablando el profeta Isaías? ¿A quién se está refiriendo? El versículo 34 y 35 nos dice que desde ahí, desde esa escritura, Felipe comienza a anunciarle el evangelio de Jesús. Porque toda la escritura apunta a Jesús Jesús. La puedo tomar desde la ley en Génesis, la puedo tomar en Malaquías y toda la escritura apunta a Jesús. Y le explicó el evangelio, le explicó la obra que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario, le explicó la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección de Jesús Jesús las obras de Jesús como ellos eran ciegos y ellos estaban muertos en sus delitos y pecados pero Dios se hizo hombre en Jesús y vivió la vida que ellos no podían vivir y recibió la muerte que ellos merecían y cómo fue clavado en aquella cruz y al tercer día el padre lo resucitó entre los muertos y vivió entre ellos y cómo le ordenó esperaran la visitación del Espíritu Santo, que la iglesia se formara y después ascendió al Padre. le explicó todo, al explicarle todo a ese oficial, al explicarle y anunciarle el Evangelio, al presentarle al Evangelio desde la Escritura donde estaban leyendo. Ese oficial creyó. Fíjese que lo que Felipe estaba haciendo uno a uno, con ese eunuco, con ese hombre. Ese uno a uno era el mismo mensaje que habían predicado en Jerusalén antes de la persecución. Era el mismo mensaje que había predicado en Samaria. Multitudes lo escucharon y respondieron y ahora se lo estaba predicando a uno y ese hombre estaba escuchando la obra consumada de Cristo en la cruz y su resurrección estaba a punto de responder. Felipe no llegó a la camino de casa y dijo: Ay, esto es un tipo, nada no, más. No, no, a mí me gustan las masas, los estadios llenos, las iglesias grandes, la muchedumbre. Él dijo: Vamos a trabajar. Que hay uno que necesita a Cristo. Y por la predicación del Evangelio, por la explicación del Evangelio. De Felipe a ese oficial. Y evidentemente y sin duda alguna. Dentro de la explicación y la presentación del evangelio. Nos consta que le tiene que haber hablado. De la orden, primero del ejemplo de Jesús al ser bautizado. Y de la ordenanza que dio Jesús de bautizarse. Porque dice Lucas que después de ir Felipe. De preguntar Felipe. De explicar Felipe, 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 bautiza al eunuco. Lo bautiza, se siguen en el carruaje y el eunuco sigue escuchando el evangelio y tiene que haber pasado algo en él poderosamente, de manera transformacional, que cuando ve agua le dice, oye Felipe, pregunta, Ahí hay agua? ¿Qué me impide el que yo sea el que yo sea bautizado? ¿Qué impide que lo que tú estás explicando, que yo he creído, yo lo no pueda declarar públicamente porque eso es el bautismo? El bautismo en las aguas y es por inmersión. Es una declaración pública de algo que sucedió en el corazón. ¿Y cómo usted sabe eso? Por la respuesta que le da Felipe a la pregunta del eunuco. El eunuco le dice, ¿qué impide que yo pueda hacer qué? Bautizado. Él le dice, ¿cuál es la respuesta de él? ¿Qué le dice? Si crees que, si crees que aquí, si crees de todo corazón, puedes. ¿Qué está haciendo Felipe? Asegurándose que la información que le dio el eunuco, no se quedó en la cabeza, sino que transformó su vida y tenía un corazón nuevo. Él dijo, si tú crees en tu corazón, puedes ser bautizado. ¿Cuál es la respuesta del eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La confesión de ese eunuco le aseguró a Felipe que él había entendido el Evangelio. Le aseguró a Felipe que él entendió que Jesucristo era el Cordero Inmolado que quita el pecado del mundo. Y le dijo, si tú has creído, no hay nada y no hay nadie que te lo impida. Y el eunuco dijo, para el carro. Y bajémonos aquí y bautízale. Y narra Lucas que se bajaron. Y Felipe bautiza al eunuco. Y Felipe le consta la transformación de ese hombre porque estuvo dispuesto también a ser obediente y seguir la ordenanza de ir a las aguas como testimonio público de que Cristo era su Señor de que Jesucristo es el Hijo de Dios dice el versículo 39 que mientras Felipe bautiza el eunuco y lo sube de las aguas luego de eso Felipe es arrebatado y desaparece yo quiero que usted tenga, vea una similitud. El levántate y ve y el Felipe ser arrebatado es similar a la experiencia del profeta Elías. ¿Por qué? Esa es una de las 155 preguntas que tengo guardadas cuando llega al cielo. ¿Por qué Lucas quiere presentarlo de esa manera, con esa coincidencia? No sé, pero hay similitud en la experiencia entre el profeta Elías y Felipe en su predicación y bautismo del eunuco. Ahora, no importa qué versión de la Biblia usted tenga, yo le aseguro a usted que ninguna versión dice que cuando Felipe es arrebatado y desaparece de la vista del eunuco, él cayó en pánico y empezó a buscar a Felipe. Y dijo, ay, ¿qué pasó aquí? No, ahí dice que el eunuco siguió gozoso. Le dijo, vámonos, que yo tengo que llegar a casa a decirle a mi reina y a mi gente lo que yo he visto y lo que yo he experimentado. Y él siguió gozoso su camino, siguió con gozo el camino. Y yo quiero que usted entienda, por favor César, por el mapa, lo que significó para el cristianismo que ese oficial etíope eunuco fuese transformado por el poder del evangelio. Etiopía en aquella época era considerada como los confines de la tierra, como los lugares más lejanos. Y tan pronto comienza la persecución y los Creyentes comienzan a ser dispersados y comienzan a abrir su boca y comienzan a predicar el evangelio sin importar la raza, el lugar, el idioma o la condición social, Dios comenzó a cumplir su palabra. El evangelio comenzó a llegar hasta los confines de la tierra. Lo interesante es que por tres siglos no se escuchó de absolutamente ninguna iglesia en Etiopía pero en el cuarto siglo comenzaron a salir cristianos de Etiopía y se comienza a escuchar de una iglesia allí y los hombres y las mujeres allí testificaban que eran el producto de siglos antes de un oficial que vino de camino a Jerusalén y fue transformado por el poder del evangelio y nunca se quedó Callado. ¿Qué pasó con él? No sabemos. ¿Lo mataron? No sabemos. Pero algo sabemos, que la semilla del Evangelio fue sembrada en Etiopía. Tres siglos donde nadie sabe nada. Pero como dice el pastor John Piper, le decía a Freddy el otro día, cuando parece que aquí en el front stage no está pasando nada, Piper dice que en el backstage Dios está haciendo millones de cosas que usted y yo no vemos. Por tres siglos parecía que los confines de la tierra no estaba pasando nada, pero Dios estaba obrando poderosamente a través de la proclamación de ese hombre transformado. Pero no se queda ahí, porque Lucas dice que Felipe no se fue al cielo, sino que apareció más adelante en una ciudad llamada Soto, o a Soto, como usted le cree llamar, a Soto, como dicen los españoles. Fíjese dónde estaban. Y él llega aquí. ¿Cómo de aquí llegó aquí? Sabemos lo que dice. Fue arrebatado de aquí, llegó aquí. Pero Lucas dice que Felipe siguió el camino por esa ciudad costeras. costera, haciendo qué? Predicando el Evangelio. Hasta que se situó en la ciudad de Cesarea Y ya en el capítulo 21, de hecho, lo volvemos a ver. Hospedando al apóstol Pablo. Y le llaman Felipe el Evangelista. Porque Felipe fue transformado por el poder del Evangelio y no pudo quedarse callado y fue obediente y lo que recibió lo compartió en todo lugar que fue. Y así culmina este maravilloso encuentro entre Felipe y el eunuco. Felipe va, Felipe pregunta, Felipe explica, Felipe bautiza, Felipe se va. Y sigue su camino haciendo lo mismo por lo cual fue enviado a Gaza. Eso es el texto. Yo no puedo decir nada más ni nada menos de lo que está ahí. Pero sí quiero dar dos aplicaciones para cerrar este mensaje. Uno para el creyente y otro para el que está aquí que no es creyente. Si tú eres creyente hay muchas cosas que del ejemplo de Felipe usted y yo podemos sacar. Número uno, Felipe obedeció, él no cuestionó las instrucciones del ángel del Señor y él fue a un lugar desértico, él obedeció y por obedecer se encontró a un solo hombre, no se decepcionó por la poca cantidad de gente que había allí sino que al ser obediente se enrolló sus mangas y predicó el evangelio a uno. El Señor igual quiere que tú y yo seamos obedientes. Y vayamos donde Él nos mande. Y comencemos a predicarle el evangelio a uno. ¿Quién es tú uno? ¿Quién está a tu alrededor? Que Dios quiere que tú le compartas el evangelio. Número dos. Felipe no se asustó, amedrentó, cuestionó, ni se preguntó. Pero este hombre, aunque probablemente los dos hablaban griego, evidentemente, no es de mi raza, no es de mi nivel social, él es un alto oficial, esa gente son unos paganos. Yo no, yo no voy a, ¿para qué yo le voy a predicar el Evangelio? O, oh, él no me va a escuchar a mí por quien yo soy. Él se acercó a alguien que no se parecía a él y que no estaba en el mismo lugar socioeconómico que él y como quiera le compartió el Evangelio. No descartes a nadie, jamás descartes a nadie por su raza, su lengua o su nacionalidad. En mi trabajo, yo tengo que viajar mucho. Y uno de mis mejores amigos cuando viajo es Uber. Yo llego al aeropuerto con Uber, digamos. Así que en cada ciudad que yo llego y me monto en un Uber, y mis distancias son de una hora, Normalmente el chofer es de una nacionalidad musulmana o de una creencia musulmana. Así que yo lo veo y comienzo a preguntarle, ¿cómo es su nombre? Y él comienza a responderme. Y como él escucha mi inglés y yo escucho su inglés, ya hicimos clic el, y con esta cara dice, esto es de los míos. Y comenzamos a conversar, y comenzamos. Yo veo, me quedan 40, me quedan 35, voy bien. ¿Y dónde? y ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Ah, y y, pam, pam, y tienes familia. ¿Y tienes hijos? Sí. Ah, ¿Y dónde trabajas? Eh, ¿Estás estudiando en la universidad? ¿Y qué estás estudiando? No, me pasó en Denton. No, estoy estudiando religión. Ah, estás estudiando religión. ¿Y qué religión tú estás estudiando? No, no, estoy estudiando todas las religiones. ¿Sí? Y... ¿Qué tú piensas de Dios? Oh, Dios, sí. sí, me da una explicación de Dios muy certera. Sí, oye, ¿y tú has escuchado de Cristo? Oh, Jesucristo fue un gran hombre. Tremendo profeta, tremendo maestro. Oh, sí. Y yo, ¿cómo tú sacas eso? Y entonces comenzamos a tratar de él convencerme a mí y de yo convencerlo a él. Pero entre col y col, mi trabajo es tratar de presentarle ese evangelio. Y yo hago mi mayor esfuerzo, con mis limitaciones de idioma. De poder presentarle el evangelio y dejarle la semilla antes de que me deje en mi destino y yo oro por ese hombre normalmente para que esa semilla a su día dé fruto probablemente no, ha sido muy pocas veces que en el mismo lugar me he encontrado otra vez el mismo chofer pero qué tal si todos los cristianos Hicieran lo mismo que se montaran en ese Uber con ese chofer. ¿Qué tal si todos los cristianos, a la gente que está a nuestro alrededor, le compartiéramos el evangelio? ¿Qué tal si saliéramos de nuestra zona de confort y comenzáramos a decirle lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario en favor nuestro y cómo eso nos transformó y está disponible para transformarlo a ellos si ellos se arrepienten y creen en Cristo? No, pero es que no se parece a mí. Es que yo no hablo el idioma. Es que no me va a escuchar. Eso son excusas. Tenemos la oportunidad de proclamar el Evangelio en tiempo y en fuera de tiempo a todas las personas, por todas las misericordias. misericordias, acércate a aquellos que no se parecen a ti y a mí y compárteles el Evangelio. Eso fue lo que hizo Felipe. Hay gente alrededor nuestro, incluso en la iglesia, que no han escuchado o no conocen el Evangelio de Jesucristo. No pueden verbalizar qué es el Evangelio, no saben, no lo saben explicar y necesitan que haya gente le expliquen qué es el evangelio Quién es Dios Quién es el hombre Quién es Cristo y los llama a responder No demos por sentado Que todas las personas que están En la iglesia lo entienden Pero para poder explicar el evangelio Nuestro trabajo como creyentes Es aprender bien la palabra Y conocer bien el evangelio Para poder enseñarlo bien Porque si sí hay gente Mucha gente alrededor nuestro que igual que aquel hombre, tienen hambre por la palabra de Dios. Pero ¿cómo van a entender si no hay quien les explique? Y por último, cristiano, entiende que esta palabra, que esta Biblia no son historias aisladas. Todo el consejo de Dios apunta a Cristo. El antes, el durante y el después. Antes de su llegada, su llegada y su promesa de regresar por sus hijos. Toda la escritura apunta a Cristo. Aprenda eso y eso nos va a ayudar. Así que cristiano, en Felipe tenemos un buen ejemplo. Pero no cristiano que estás aquí. Que tú todavía no has reconocido al Señor Jesús como salvador y como dueño de tu vida. Ese etíope no conocía, pero quería conocer. Ese etíope no sabía, pero preguntó. A ese etíope se le preguntó y respondió. Ese etíope creyó y fue bautizado. Ese etíope cuando fue transformado compartió. La pregunta es, ¿qué harás tú? ¿Seguirás sin entender? o seguirás desinteresado, o seguirás creyendo, eso no es para mí. Yo quiero que tú escuches que la razón por la que tú estás aquí en esta mañana es para que tú reconozcas que mediante la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tú al igual que aquel hombre, puedes arrepentirte de tus pecados poner tu fe en el, el Hijo de Dios y ser salvo. Pero si tú rechazas eso, si tú no respondes, quiero que tú sepas lo que la palabra dice, que Dios está airado contigo todos los días. Y la única manera para que la ira de Dios no esté sobre ti, es que tú reconozcas que eres un pecador y que Dios se hizo hombre en Cristo Jesús y vino a vivir esa vida que tú todavía no puedes vivir y te estás esforzando en vivirla. Y recibió la muerte que tú mereces, para que si hoy tú respondes en arrepentimiento y en fe, porque el Padre aceptó ese sacrificio y levantó al Hijo de entre los muertos, tú hoy puedes ser salvo y puedes tener la vida eterna. La pregunta es si vas a responder o vas a seguir viniendo y vas a seguir escuchando y vas a seguir leyendo sin entender ni responder. El que tenga oídos para oír, yo ruego que en esta mañana creyente sea como Felipe y no creyente responda como el etíope. Escuche y responda, porque hoy es el día de salvación. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia. Y porque tú eres bueno. Gracias por el ejemplo y la obediencia de Felipe. Gracias por el denuedo de este hombre, no solamente en evangelizar. No solamente en explicar No solamente en enseñar Sino en hacer discípulos o bautizarlos Señor Ya sabes porque él salió de su camino Y de su comodidad Para ir a un lugar desértico Probablemente difícil Sin saber lo que él esperaba Pero al ver a ese hombre Vio un alma necesitada de Cristo predicó el evangelio y le mostró que Cristo era ese cordero inmolado era el justo que vino por los injustos para que los injustos recibieran la justicia de Dios a través de Cristo Jesús oh Señor que cada creyente en esta iglesia aspire desee y sea emplazado a no quedarse callado a salir hoy a hacer una lista de los hombres y las mujeres que están a nuestro alrededor que no te conocen y comencemos a establecer relaciones relaciones evangelísticas que el fin sea presentarles a Cristo Señor que tú pongas pasión por las almas por segunda semana corrida te pido que pongas pasión en nosotros por las almas que veamos los perdidos y que los miremos como nosotros estábamos. Y que estábamos ahí, pero tú nos alcanzaste y tú también los quieres alcanzar a ellos. Nosotros no podemos salvarles, pero nosotros se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación invitarlos a ellos a ser reconciliados contigo. Que vayamos a proclamar tu palabra, que vayamos a la casa del hombre fuerte. A gente que se parece a nosotros Y con gente que no se parece a nosotros Señor que desde nuestro círculo concéntrico Más cercano hasta el más lejano Tú levantes hombres y mujeres En Ciudad de Dios Para que vayan y proclamen el Evangelio En obediencia Deseando Que ganemos uno más Para Cristo Si tú estás aquí en esta mañana Y has llegado abatido Cansado por el peso del pecado Cristo hoy llama ven a su trono hoy es el día de salvación confiesa a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y tú también saldrás por esa puerta gozoso por tu camino ríndete al Señor por todas las misericordias ríndete al Señor y confiésale a Jesucristo como Señor y Salvador. El que tenga oídos para oír, Señor. Yo he orado que haya escuchado tu voz en el nombre de Jesús.